1: ¿Te sientes abrumada, abrumado por la cantidad de tareas que tienes que hacer cada semana? ¿Y quizá sientes que no tienes suficiente tiempo para todo? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo ahorrar más de un día a la semana, haciendo pequeños cambios en tus hábitos diarios.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy
1: Sangas, aprendiz en la mejora continua. Y yo soy Kika Gonzalo, aprendiz en invertir en mí el tiempo que recupero. Aquí y es está. que, en el episodio 281, si recordáis, estuvimos hablando sobre siete hábitos diarios que nos ayudan a ahorrar más de tres horas a la semana. ¿Y qué vamos a hacer? Pues que en este episodio, ya sabéis, a nosotros siempre nos gusta ir un paso más allá y lo que vamos a hacer es tratar sobre hábitos semanales que nos permitan ahorrar aún más tiempo. Porque la semana es uno de esos ciclos naturales más productivos y a veces la dejamos un poquito de lado. Si ya el día nos cuesta porque nos metemos en la selva de todas las tareas que tenemos, imaginad levantar un poco la vista y ver el margen y la perspectiva de la semana. Aunque sientas de vez en cuando que no avanzas mucho en tu día a día, ¿sabes qué? Que al final de la semana vas a poder ver el progreso que has logrado si sigues lo que vamos a contar en este episodio. Y Yerun, sí ¿de qué hablamos en el episodio
0: 145? Sí, tengo que pensar, ¿eh? <risa> hace tiempo ya, hace tiempo ya, ¿no? El 145, que para mí es un episodio muy interesante, tal vez un poco teórico porque estamos hablando sobre cómo aprovechar estos ciclos naturales para incrementar nuestra, nuestra productividad. Y cuando hablamos de ciclos naturales, hablamos del de día, la semana, el mes, el año, eh, las temporadas también, ¿no? que cada uno de estos ciclos tiene sus características. ¿no? Y hemos hablado bastante del ciclo semanal como un poco el, la parte más justo entre medio del, de lo táctico y lo estratégico. Um, y por eso, en este episodio vamos a ver cómo podemos aplicar estos principios de los ciclos naturales a nuestra semana para ser más suficientes. Y por tanto, aquí vamos con siete hábitos que te van a ayudar a ahorrar más de un día a la semana.
1: Claro que sí. Y hay uno que, si lo haces de manera continuada, te va a dar a marcar un antes y un después. Y es planificar tus días la noche anterior. Y quien dice esto, también lo puedes llevar a la semana. Por ejemplo, planifica este próximo viernes, cuando vayas a cerrar ya y cierres la tapa del ordenador, del portátil, vayas a colgar tu teléfono, todo lo que haga falta, dedícate un tiempo también a planificar cómo vas a ir para la semana que viene. ¿Por qué es tan importante planificar el día, la noche anterior? Pues la respuesta es sencilla. Y es que nos ayuda a ser mucho más organizados y a tener una visión clara de lo que tenemos que hacer al día siguiente. Y ¿sabes qué? Que eso al cerebro le da tranquilidad, porque le aportas a tu sistema límbico la claridad que necesita para saber con qué se va a encontrar. Recuerda que durante millones de años nuestro cerebro ha estado preparado para tener tres respuestas ante un posible peligro, la huida, el ataque o el quedarse paralizados. Y entonces lo que han buscado siempre es saber qué iba a pasar al día siguiente. Lo interesante es que nuestros ancestros hace millones de años sabían perfectamente lo que iban a hacer tanto al día siguiente como a la semana siguiente como al mes siguiente. Cazar mamuts. ¿Y tú? ¿Tú sabes lo que vas a hacer mañana? Pues quizá puede que tengas claridad. Pero si levantas la vista, ¿sabes lo que vas a hacer la semana que viene o el mes que viene? No. Porque estamos en un mundo cambiante. Y eso a tu cerebro le genera estrés. Así que si tú lo que haces es el día antes o el viernes antes de cara a la semana posterior tener ya una lista de actividades establecida lo que vas a hacer es darle claridad y además conseguir que no perdamos el tiempo en esas cosas que no son tan prioritarias porque si no a nuestro cerebro le encanta empezar contestando correos electrónicos, haciendo cosas fáciles, cosas que le gusten, cosas que duren poco y al contrario si tú planificas la noche anterior, lo que vas a hacer es empezar con el pie efectivo desde el minuto uno de la jornada. Y además, un, ¿qué otros beneficios nos va a ayudar a aportar cuando planifiquemos con antelación?
0: Pues eh, va un poco en la misma línea que tú has comentado. Yo creo que nos ayuda a ser más eficientes. Porque cuando tienes esta lista de actividades ya preparados, eh, tú puedes realizarlas en el orden de importancia. Eh, y evitar saltar una tarea a otra sin terminar ninguna, especialmente cuando tienes interrupción. No, ya tienes un plan y tienes un guión para este día. Y este te ayuda a poner enfocarte en una tarea a la vez y completarlo de manera efectiva. Simplemente tienes tu guión. Yo creo que es importante también eh, acordarte que este plan solo es eso, es un plan. ¿no? Como nosotros siempre decimos, el, el mapa no es el territorio. Eh, es, eh, hay que pensar que también Habrá imprevistos. Por tanto, cuando crees este plan, no penses que puedes planificar cada, uno, cada minuto de tu, tu jornada, sino hay que estar preparado para que habrá imprevistos. ¿no? Por tanto, asegúrate de tener suficiente espacio en blanco sin asignar en tu plan y prepararte para adaptar tu plan a la realidad. Pero si haces así, tienes tu plan y le puedes seguir paso a paso, paso a paso. paso.
1: Pues vamos a hablar cómo implementar este hábito en tu vida y los pasos para planificar el día, la noche anterior o el viernes para la semana siguiente son tremendamente sencillos. En primer lugar, abre tu calendario y así vas a tener a vista de pájaro todos los compromisos para el día o para la semana siguiente. Y en segundo lugar, identifica aquellas tareas pendientes en tu lista de acciones y decide cuáles son las más importantes para ese día o para la próxima semana. Y por último, algo fundamental, decide cuál será tu tarea esencial, es decir, esa tarea que marca la diferencia con la que vas a comenzar. De hecho, una de las cosas que yo en en mi caso hago cuando voy a hacer planificación semanal, es decir, del viernes para la semana siguiente, lo que hago es ponerle un título a esa semana. Es decir, esta va a ser la semana de estudiar nuevos avances científicos de la efectividad. Y entonces, con ese título de película, yo ya sé qué es lo que va a marcar si de verdad he tenido éxito cuando llegue el próximo viernes. Me ayuda a enfocarme en lo que va a marcar la diferencia. Y lo mismo es si lo haces de un día para otro. Oye, mañana cuál va a ser esa tarea, que si la hago, marco la diferencia. Hay un libro que nosotros hemos reseñado en Kenso Círculo para todos los patrones, así que ya ya sabes, si quieres escucharlo, pues vete ahí que vas a encontrar este libro y otros, y es ¿qué es lo único? Lo vimos en el libro de Gary Keller y Jay Papasan, lo único, y es esa pregunta, ¿qué es lo único? Que al hacerlo, todo lo demás se vuelva más fácil o necesario. Y esta pregunta es clave si tú de verdad quieres identificar, porque a veces nos puede costar entre tantas tareas que tenemos... ¿Cuál va a ser la tarea esencial que va a marcar en ti la diferencia? Te aseguro una cosa, si le dejas a tu cerebro que a las 8 o las 9 de la mañana decida por ti cuál va a ser esa tarea esencial, en una gran cantidad de ocasiones nos va a llevar al lugar incorrecto. Por eso es tan importante que lo hagamos con la antelación del día anterior. Así que ya sabes, recuérdalo, pregúntate qué es aquello con lo que vas a marcar la diferencia la próxima semana o el próximo día.
0: Y como todos los hábitos, yo creo que es importante ser consistente y hacerlo realmente todas las noches. Hablo de noches, pero yo creo que tal vez la noche no es el mejor momento para hacerlo. Yo, para, como estamos hablando de una cosa más profesional o habitualmente del día, y para mí y para muchos otros, el mejor momento es justo antes de terminar la jornada de trabajo. Por eso, ya hemos hablado varias veces de este tema. Recomendamos siempre poner un temporizador, una alarma. 15 minutos antes de la hora que tú has decidido que vas a terminar la jornada o que tu jefa ha decidido que tu, que tu jornada de, de, termina, ¿no? Y así ya tienes estos 15 minutos para revisar todo lo que, lo que has hecho y para decidir mañana dónde, qué va a ser este, esta tarea esencial, qué va, qué, qué, cuáles son estas tareas que, que voy a hacer, cuáles son las tareas esenciales y cómo, en qué hora pienso que tengo que hacerlo. Porque hablamos de noche, pero yo creo que es importante evitar hacer la planificación justo antes de dormir, porque te quedarás con este run-run de, uy, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer esto, y este te podrá afectar negativamente la, la calidad de sueño.
1: Uh-huh. Y si quieres más información, en el capítulo 193 del podcast hablamos de echar el cierre, de cómo aterrizar tu jornada de manera efectiva. Así que si quieres, pues ahí tienes más información. Vamos con el segundo hábito. Jerún, ¿cuál es ese segundo hábito?
0: El hábito es asegurarte de que tenías cada día y entonces también cada semana, obviamente, un momento para cuidarte. Ponte la mascarilla primero a ti, después de ayudar a los demás, como dicen en los aviones, ¿no? <ríe> ¿Y por qué es tan importante en este momento para, como nosotros decimos, cuidar la maquinaria? Pues muchas veces nos enfocamos tanto en, en nuestras responsabilidades y tareas diarias que olvidamos a cuidar nuestra salud física y mental hemos tenido muchísimas clientes de coaching muchísimas personas en, en nuestras talleres que dicen, bueno, vale, pues sí eh, me gustaría dormir más pero no sé de dónde sacar las horas y yo creo que es un razonamiento justo al contrario yo creo que cuando duermes suficiente serás más eficiente y te- tendrás tiempo para hacer Todas esas cosas que te gustaría hacer. Pero muchas veces cuando hay hay un pico de trabajo, lo primero que sacrificamos es, vale, pues eh, no voy al gimnasio, como hago rápido, voy rápido, voy menos, ¿no? Y, Y claro... Realmente somos un poco. Eh, hablado de cuidar la maquinaria porque realmente en este sentido somos un poco como una máquina. Que la máquina también hay que cuidarlo. Y si nosotros no cuidamos a nosotros mismos, pues al final nos gastará, notamos el desgaste y no podemos conseguir funcionando al máximo rendimiento. Existen diferentes formas de cuidarnos. Y yo creo que es importante que cada uno eh, encuentre aquellas formas de cuidarnos que funcionen mejor para. Para ti y para mí, ¿no? eh, lo que yo necesito para cuidarme, para estar al 100%, no es lo mismo que, que tú, Kiko o cualquiera de los oyentes, ¿no? Pero sí, por eso queremos eh, simplemente darles uh, algunas opciones que pueden ser útiles, que pueden ser una cosa que dice hey, este tengo un poco olvidado y voy a mejorarlo. Y son los obvios. ¿no? No vamos a, a, yo creo que si, si escuchas nuestro, nuestro podcast desde hace tiempo, ya sabes que no, va, no, no vas a tener ningún secreto. Son los mismos temas que siempre. ¿Cuál es el primero, Kike?
1: Pues mirad, yo lo primero que haría antes de nada, Jerún, es que cojas pares un momento este podcast, a no ser que estés en el coche, y que a partir de ahora te marques una cita contigo mismo todos los días. Una cita que para empezar sea de 10 minutos y que aparezca de lunes a domingo, en la hora que tú desees, pero que tengas ese compromiso en el que estés demostrando que desde ya quieres cuidarte, quieres dedicarte tiempo para ti porque de lo contrario vamos a intentar ir buscando recovecos en el día donde sobre, en donde pueda ser, y eso no es priorizar, eso es simplemente encontrar lo sobrante, y ese es el mensaje que le estás mandando a tu cerebro. Yo no te pido más allá de 10 minutos, luego si quieres tú ya lo puedes ir alargando, y en esos 10 minutos decide qué es lo que te gustaría hacer. Vamos a hablar de otros temas que ya hemos visto en profundidad en Kenso con referentes o incluso con episodios concretos como el ejercicio físico, la dieta, el dormir, pasar tiempo con los demás, meditar, reflexionar, estar en contacto con la naturaleza y que tú seas quien decidas qué es lo que vas a hacer en ese tiempo. Pero lo primero, priorízate a ti porque es ahí donde tú vas a ganar de verdad tiempo en tu vida. Y el ejercicio físico es una excelente manera de cuidar tu cuerpo y tu mente, porque no solo nos ayuda a mantenernos en forma, sino que también libera endorfinas, lo que nos hace sentir felices y con más energía. Además, ya sabes que si es una actividad social, oye, pues matas dos pájaros de un tiro porque lo puedes hacer con amigos, en equipo, y eso siempre aporta, pues como en mis equipos de fútbol, cenas de fiesta que realizamos como el jueves pasado, que terminamos en el amante, pues todos abrazados, pasándolo bien, pues cómo hay que realizar este tipo de, de actividades. Pero ahí ya lo tienes, por ejemplo. Ejercicio físico es una de ellas. ¿Qué más, Jerón hemos estado viendo?
0: Pues una dieta saludable. Eh, muchas veces nos olvidamos un poco que nosotros como personas somos únicos, somos unificados. ¿no? No, no tengo un cuerpo y una mente que, que tiene vida separada, que a veces pensamos, no, está conectado. Si mi cuerpo está bien, mi mente también puede funcionar mejor. ¿no? Por tanto, hay que comer alimentos que son nutritivos, balanceados, que nos proporcionan esta energía y todos los nutrientes necesarios para funcionar correctamente. De hecho, lo que comentó que está con, tan conectado, todos hemos notado que si, si vas a comer y comes pues, pues estas de comidas pesadas que comes mucho, notarás este bajón después del, de la comida a mediodía, ¿no? Y entonces te cuesta arrancar porque tu cuerpo está afectado, tu cuerpo está... Ocupado eh, con digerir toda esta comida y, y entonces saca esta energía de, de la mente. Te, eh, tu mente tendrá menos energía disponible. Por tanto, hay aquí un, una conexión. ¿no? Um, y obviamente, eh, después una buena alimentación puede prevenir enfermedades y mejorar nuestra salud en general. Y por tanto, perdemos menos tiempo también <ríe> que intentando mejorar, mejorar nuestra salud innecesariamente.
1: Claro, y esto es una de esas cosas que en el podcast de Kenso ya lo hemos tratado en varios episodios en profundidad, desde a Antonio Valenzuela, que ha estado con nosotros, Nuria Col también, os dejaremos en las notas todos los enlaces a estos programas por si quieres escucharlos otra vez y prestar atención a tu atención. Está también Mi dieta no congea, o sea que de todo tenéis. Importante que al final, como decía Jerún, pues... Una buena alimentación también te ayuda a algo que es fundamental y es el buen dormir, ¿verdad? Que el buen dormir es una de esas cosas que a veces todos hay que pecamos un poquito de ello. Pues aquí está la diferencia. ¿Cómo puedes conseguir tú que puedas dormir mejor? Jerón por cierto, una cosa que se nos ha pasado. ¿Cuánto tiempo te ahorran a ti? cada uno de los dos puntos que hemos estado viendo, el el punto anterior, que nos nos hemos saltado, eso. Sí,
0: vale, el el planificar el día de la noche anterior, depende un poco cómo lo organizado es, pero para mí yo soy soy un despistado, aquí ya tengo varias horas al día que yo me recupero porque no, no me pierdo en, en tareas poco importantes y con el otro, el otro lado de medallas que al final de unos jornadas si no tengo planificado, a veces me encuentro que esta tarea que sí o sí tenía que hacer, pues, se queda sin hacer porque me he estado ocupado con otras cosas, ¿eh? con todos los problemas que vienen con esto.
1: Qué curioso, Jerón porque a mí me parece que el, este primer hábito eh, que estábamos hablando antes de planificar con anterioridad, es una de esas cosas que te ayuda a ganar doblemente, porque te ayuda a ganar por anticipado y en el momento, como decías tú, en el momento de saber qué es lo que tengo que hacer y por anticipado porque ya te está dando tranquilidad. Y cuando te aporta esa tranquilidad, tú lo que terminas ganando es tiempo para que tu cabeza se pueda centrar en otras cosas en lugar de tener ese rumrum. Yo en ese tengo que decir que es uno de esos hábitos que fácilmente os puede liberar En torno a 4 o 5 horas al día. Es decir, al día quiero decir juntando toda la semana, ¿no? Pero que a la semana podréis tener ahí ya 4 o 5 horas que os va a ayudar muchísimo. Retomamos, retomamos. Estábamos diciendo, aparte del ejercicio físico, de la dieta saludable, estamos hablando del dormir bien. Ya sabéis que muchas veces lo que hacemos es hipotecar nuestro sueño para hacer otras tareas que... Yo creo que en la mayoría de los casos no son tan efectivas como dormir. Es decir, ver un capitulito más de Netflix, yo creo que eso no es algo que nos esté dando ese puntito extra en nuestra afectividad. Nos hace sentir bien en el momento, pero lo terminamos pagando en el impacto negativo que conlleva en nuestra salud y en nuestra afectividad al día siguiente. Por eso, al igual que te decía antes, cuida tu sueño, cuida tu sueño Ponte una alarma que te vaya indicando, oye, es el momento de comenzar con mi ritual del sueño 30 minutos antes, 45 minutos antes, porque tú lo vas a ver y tu cuerpo lo va a agradecer el beneficio que te va a aportar un descanso, y ya no solo el que te vayas a dormir mejor, sino que cuando te despiertes sientas que de verdad has recuperado tu energía para poder dar lo mejor de ti al día siguiente.
0: Sí. Continuamos con el siguiente tema para cuidar la maquinaria. Pasar tiempo con otras personas, porque nosotros humanos somos seres sociales y necesitamos estar con otras personas. Por tanto, pasar tiempo con otras personas es fundamental para nuestro bienestar. Necesitamos realmente interactuar con otras personas para sentirnos conectados y apoyados, también estas conexiones sociales nos ayudan con, nuestra, con el contenido en nuestro trabajo. Yo, yo soy el primero que a veces que intento hacerlo todo lo solo yo, <risa> mientras, mientras podría ahorrarme un montón de tiempo, simplemente preguntar, por ejemplo, aquí, hey, ¿cómo puedo hacer esto? Y tal vez ya tenés... Este, esta solución. Pero no, 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 no tanto de esto, sino que necesitamos estar con amigos, familiares, compañeros, incluso desconocidos, porque el contacto humano es esencial para nuestra salud. Y parece una novedad, pero justo eh, este fin de semana, no me recuerdo dónde, pero cuando estaba en mi, mi racha de, le, de lectura de artículos, eh, salió, he visto un, un artículo que mencionaba una investigación sobre que que en el último década eh, hemos disminuido bastante la cantidad de conexiones sociales que tenemos con hotel de trabajo, con, con la auge de, de las redes sociales en Internet, que parece que estamos conectados a personas, pero no es la conexión real que, que estamos buscando, y, y que hay cada vez más, más personas que sienten esta soledad, que sienten que están solos, aunque pueden estar rodeados por personas, que no, no es otra cosa. ¿no? Ya, por tanto, es una, una cosa que todos sabemos que está bien, que es, todos sabemos que necesitamos pero no lo estamos haciendo bien.
1: Pues ya sabéis, cuidad también de esa parte social. La meditación, la reflexión, incluso la oración o pasar tiempo contigo mismo son prácticas que también te pueden ayudar a calmar tu mente y, desde luego, reducir el estrés. Tómate simplemente unos minutos al día para respirar, para reflexionar, para mirar por la ventana para hacer Nixon, es decir, el arte de no hacer absolutamente nada y desconectar. Pero desconectar con un sentido, como veíamos con José Farros, No solamente el tema de aburrirnos, que eso tenía la connotación negativa, sino el saber que lo que estás haciendo es un ejercicio para reconocer también tus pensamientos, tus emociones, cómo te sientes, cómo te está haciendo sentir este problema que estás teniendo en el trabajo, que te está costando tanto, o esta situación que estás viviendo en casa, familiar, o incluso este evento tan positivo que te acercas a él y tienes cada vez más ganas. Es importante que aprendas a ponerle nombre y a convivir con él. Dedicar ese tiempo a convivir con tus emociones, es igual a tener mayor salud mental y emocional.
0: Sí, y el último, pero no menos importante, el contacto con la naturaleza es una forma de cuidarnos. Que a menudo nos pasamos por alto y especialmente por, por diferentes razones. Primero, porque muchos de nosotros vivimos en la ciudad y aquí hay poco naturaleza. Poco no quiere decir que no existe, <risa> hay, 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 hay naturaleza por todos los lados. Y hay que saber que es importante también. Otra vez, somos de naturaleza, necesitamos esta naturaleza. Nosotros personas estamos hechos para, para vivir en la naturaleza y, y no sabemos por qué o cómo funciona, pero pasar tiempo en el aire libre, respirar este aire fresca y disfrutar la belleza de la naturaleza es muy beneficioso para nuestra salud y bienestar. No conocemos exactamente los mecanismos, pero sabemos que funciona y no hace falta que, que vas al extremo y pases todo una semana en la montaña, se puede hacer con pequeños gestos. Por ejemplo, poner plantas, como yo tengo aquí varios en mi despacho, en, en casa, y hay plantas que son muy fáciles de, de, de cuidar, aunque que tú eres de, este, de estas personas que todas las plantas se mueren. Pues hay plantas que incluso puedes servir a, tis, a, a tus cuidados y después pues busca este tiempo, busca momentos para, para encontrar este... Este, esta naturaleza cerca de ti, seguramente hay un parque o, o a veces simplemente mmm, busca un árbol en, en la calle y, y obsérvalo, mira hacia arriba, aunque estás en medio de la calle con tránsito, pues tú tienes aquí tu, tu, tu trocito de naturaleza para disfrutar. Y obviamente cuando puedas, eh, por ejemplo, yo este fin de semana estuve eh, con un amigo, se he ha hecho una, una pequeña excursión y disfrutando de la naturaleza del Monsan, ya observando cómo van a salir las primeras eh, flores en los árboles frutales, que es un, una pasada de ver, y de repente te vuelve te, te a cagar las pilas.
1: Y de hecho... Es más sencillo de lo que parece, Jerón, porque esto es un tema que yo he trabajado mucho en la naturaleza. Cuando estamos en contacto con ella, lo que hace es disminuir nuestros niveles de cortisol, cortisol. Ya conocéis la hormona del estrés. Y es muy interesante porque además lo que hace es que aumenta la actividad de vuestro sistema nervioso parasimpático, que es el responsable de, de las respuestas de descanso. ¿Qué sucede? que lo que hace es inducirnos a la calma, a la relajación, por eso nos encontramos también cuando estamos en la naturaleza. Y luego otra serie de temas como que nos ayuda a reducir temas como la presión arterial, fortalecer el sistema inmunológico, porque al final lo que hace, nunca mejor dicho, cuando estamos en contacto con la naturaleza es aumentar las células natural killer, que son las que combaten tus infecciones. Entonces, eso, entre muchas otras cosas, es la ciencia, que es algo que es muy importante que sepáis que está detrás de la naturaleza. Es decir, aquí no os contamos cosas por contar, sino que son cosas que están basadas en la ciencia. Y ahora que ya sabéis por qué es tan importante que cuidéis de esos momentos para cuidaros, para que prestéis atención a vosotros mismos, a estar bien, es importante también saber cómo poder planificar vuestros días para incluir ese momento. Imaginad que ya, por un lado, tenéis esos 10 minutitos de compromiso en vuestro calendario. Perfecto. Ahora también es el momento de apilar hábitos. Por ejemplo, puedes establecer una rutina de ejercicio todas las mañanas y no tiene por qué salir salir a correr, por ejemplo, 20 kilómetros, ni mucho menos. Es que pueden ser cosas tan sencillas que para ti signifiquen hacer ejercicio. Y para unas personas hacer ejercicios puede significar bajarme en la parada antes del autobús, para otras personas a lo mejor correr 5 kilómetros, para otras personas salir a dar un paseo con el perro o para otras personas acompañar a sus hijos al colegio. También puede ser simplemente, oye, incluir, decía antes Jerón, naturaleza y comida. Bueno, pues incluir ensalada en todas vuestras comidas pues ya lo tenéis ahí en mente, lo estáis visualizando y ya sabéis que cuando estáis visualizando vuestro cerebro lo que va a hacer es encontrar las razones para poder realizar esa visualización que tú le estás creando. De esta manera te vas a asegurar de que el cuidado personal sea una parte integral de tu día a día. ¿Sabes qué? Que también es importante que sepas que no podemos establecer hábitos de inmediato. Si no puedes hacerlo de inmediato... Lo que puedes hacer es decidir día a día para qué vas a cuidarte. Mándate ese mensaje. Es decir, pregúntate ¿para qué me quiero cuidar hoy? Porque eso te va a dar la respuesta de qué vas a encontrar en tu día que te ayude a optar a encontrar lo que nosotros llamamos en Kenso eh, constancia adaptativa, que es la oportunidad de los días que no puedas tener ese hábito establecido encontrar aquel pequeño paso que te siga manteniendo en raya. Oye, pues si hoy, por ejemplo, no he podido hacer deporte, lo que sí que voy a hacer es me voy a ir a dormir cinco minutos antes. Fijaos, tan solo cinco minutos antes. Pero eso ya termina marcando la diferencia. El ser constantes y el dar vosotros mismos la importancia a vuestro cuidado. Y Arun, esto, a ti, ¿cuánto tiempo te ahorra?
0: Aquí otra vez tenemos, por eso he puesto pues, dos al inicio, yo creo que aquí es donde yo he, he ahorrado más. Porque... Como he dicho muchas veces, yo soy pago, por tanto este ejercicio físico no es lo mío, ¿no? Eh, pero al final es cuestión de encontrar algo que te gusta hacer. Y yo noto un, un aumento de energía si yo durante la semana varios días hago este este ejercicio y, y es cuestión de encontrar lo que a ti te gusta. Por ese bailar, incluso, no hace falta que vayas al gimnasio, ¿no? Por ese caminar. Pero aquí ya ha ya, ya ganado el nivel de energía y nivel de energía se traduce a mejor productividad y efectividad. Y el otro que, de estos que me ha afectado bastante es el de dormir bien. Yo todavía tengo que trabajar un poquito más, me tengo que admitir, que es mi, mi punto débil, mi, mi, mi talón de Aquiles de, de la efectividad. Y ya sé que, que, que a veces todavía me, me despierto un poco cansado, pero claro, la diferencia entre un día que yo duermo bien en lo que puedo conseguir en este día y un día que, que he miro regular y estoy luchando para avanzar y me despisto y, y, y me desvío y a veces simplemente me paso cinco minutos mirando la pantalla sin saber lo que estoy haciendo, pues aquí ya, ya noto un, un, un cambio brutal. Por tanto, aquí también otra vez estamos, en mi caso, estamos hablando de varias horas al día.
1: Uh-huh. Pues en mi caso, Jerum, yo te diré que esto es cinco horas. Es decir, a mi semana esto es cinco horas. ¿Por qué? Porque aunque ahora mismo el tema de dormir no está yendo como esperaba por, por, por Yago, esto es evidente, sí que incluso vamos viendo patrones ya en él de ayudarle a que tenga esa higiene y salud del, del sueño y nosotros también lo vamos agradeciendo. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que una persona que está descansada es una persona que rinde mejor. Una persona que se cuida a sí misma, una persona que dedica tiempo, invierte y prioriza su cuidado, es una persona que a la larga, a nivel físico, emocional y mental, está mucho más preparada. Y eso simplemente lo puedes evaluar tú mismo viendo a las personas que tienes a tu alrededor. Tú fíjate en esas personas que, por lo que sea, admiras más. Oye, pues mira, porque parecen más jóvenes, porque siguen haciendo deporte y están en forma, porque cuando hablas con ellos te dan ideas, porque... Por esas razones, piensa si cumple alguno de estos elementos de los que hemos hablado y te darás cuenta que probablemente más que uno y más que dos cumplan varios a la vez. Así que ahí tú mismo, en tu entorno, tienes la respuesta. Y con esto vamos al tercer hábito, que es el hábito yerunde Trabajar por lotes. Así que vamos a trabajar por lotes.
0: Vale, va, vamos, vamos acelerando un poquito porque nos quedan cinco hábitos, ¿no? <ríe> por pues tanto, rapidito, no, no, pero con profundidad. ¿Qué significa esto? Trabajar por lotes básicamente se trata de agrupar tareas similares y realizarlas juntos en lugar de hacerlos de forma individual y dispersa durante todo el día o toda la semana. Y este se puede aplicar a diferentes aspectos de la vida, desde el trabajo hasta las tareas del hogar, hasta preparar comida, hasta de todo, ¿no? La idea de este hábito eh, es que cuando agrupamos tareas similares podemos aprovechar mejor nuestro tiempo y ser más eficientes. Porque tenemos un material ya, ya a mano de la tarea anterior y hacemos una cosa similar necesitamos el mismo material. En lo físico se entiende perfectamente. En lo mental también, porque... En lugar de cambiar constantemente de una tarea a otra, nos enfocamos en en una sola, una tarea sola, y lo completamos antes de pasar al siguiente. Y como este parece un poco a la tarea anterior, pues nos ayuda a hacer esta transición, porque por tanto evitamos lo que nosotros llamamos el costo de cambio, porque. Cuando cambiamos de una tarea a otra, tu mente tiene que vaciar la memoria de trabajo para enfocarse en la siguiente tarea. Y obviamente, cuando la la tarea siguiente es más o menos similar, pues no hace falta que vaciamos esta memoria. Y y resulta que nuestra memoria, este es lo que yo explico de vaciar la memoria, parece muy fácil, pero pero cuesta. Dura un, incluso unos minutos para que el estado vacío. Y mientras tanto, lo que tenemos es lo que, lo que llamamos residuo de la atención. Que hay una parte de la tarea anterior que todavía está rondando por nuestra cabeza, ¿no? Y, y cuesta un poco limpiarlo todo y, y, y volver a tener toda la atención disponible para la tarea actual. ¿eh? Porque la mente no es no tan capaz de vaciar la memoria por completo. Este... Eh, está escrito por Sophie Leroy, es profesora de comportamiento de organización en la Universidad de Washington, que dice simplemente que no podemos cambiar la atención de una tarea sin problemas. Que ella ha inventado este término de residuo de atención para escribir estos fragmentos de la tarea anterior que permanecen en nuestro espacio de atención después de cambiarnos. Entonces... ¿Cómo podemos hacer, Kika en la práctica?
1: Pues esto es muy interesante, Jerum, porque muchas veces las personas piensan, bueno, esto suena muy bien, pero a ver, ¿quién lo puede hacer? Pues mirad, os voy a poner varios ejemplos. Quizá no suene el nombre, porque es Jack Dorsey, algunos quizás sí. Jack Dorsey es el cofundador de Twitter. Y, por ejemplo, Jack Dorsey decidió que asignaría cada día un tema o un trabajo en concreto en el que estar totalmente concentrado. Por ejemplo, los martes los dedicaba a desarrollo de producto y no atendía otros asuntos que no estuvieran relacionados con producto. Otro ejemplo, Dustin Moskovitz, cofundador de Facebook, que estableció los miércoles sin reuniones para al menos tener un día a la semana en el que poder estar totalmente concentrados en su trabajo. Y esto es trabajar por lotes. Si estas personas a este nivel lo han aplicado, ¿qué no podremos hacer nosotros? Así que ya sabes... Busca unificar las reuniones, por ejemplo, en el mismo día. O sea, ¿sabes? en lugar de tener reuniones dispersas a lo largo de la semana, tanto como puedas, agrúpalas en un solo día. Yo sé que no todo depende de nosotros, pero hay parte que sí que está en nuestra mano. Recordad, zona de control, zona de adaptación y zona de influencia, que lo vimos en el capítulo 296. Así que podéis echar mano a eso y recordando. Y esto nos va a permitir tener días dedicados en exclusividad a aquello que tú decidas. Ya sabes que eso nos va a hacer mucho más efectivos. Otra forma de trabajar por lotes es agrupar tareas pequeñas para hacerlas todas a la vez. Durante mucho tiempo la gente me decía, oye, pero claro, es que si me llega una tarea que me lleva menos de un minuto, ¿por qué no la hago ya? Porque a día de hoy tú piensas cada cuánto te llegan tareas que no tardas ni un minuto en hacerla. Oye, ¿me puedes responder a este correo? ¿Me puedes decir dónde está este informe? ¿Puedes cogerme un momento el teléfono para preguntarte cada vez que tú haces eso? Estás cortando con unas tijeras el hilo fino de tu concentración. Así que lo que puedes hacer es, si tienes varias llamadas telefónicas que hacer, en lugar de hacerlas de manera individual, separadas en el tiempo, vete agrupándolas y cuando encuentres el momento adecuado porque tengas menos energía... Ese es el momento en el que tú puedes aprovechar un bloque de tiempo y dedicarlo única y exclusivamente a responder esas llamadas. Lo mismo para correos electrónicos, mensajes de Teams, las tareas que tú decidas. Esto, Jerún, tú le das un nombre muy concreto, ¿verdad? Sí,
0: yo tengo una, una pequeña lista en mi sistema y, y hay muchos clientes de coaching que han copiado esta idea, que es una lista de, de, de básicamente, tareas que puedo hacer menos de cinco, te, cinco minutos. Y este listo puedo utilizar en un bloque de tiempo que para, para ir avanzando en muchos temas o cuando tengo estos pequeños rincones de tiempo que digo, te, mira, tengo, me quedan cinco minutos antes de reunión, ¿qué puedo hacer? No? Y este, list, este listo, en mi caso, he, he puesto el nombre pim, pam. Pim pam para las para las tareas pim pam <risa> para, tu, para continuar pues eh, ya has mencionado el correo también eh, eh, a veces son, también son estas comunicaciones también son típicas tareas que también se pueden agrupar en lugar de tener eh, los mensajes de correo de Teams etcétera y dejar la aplicación abiertas todo el día y, y continuar y revisar los, de estos mensajes de forma constante pues tú puedes especificar establecer algunos horarios específicos para el correo o para Teams, etcétera. Por ejemplo, puedes decidir dedicar 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la tarde. Y si este no es suficiente, pues creas más bloques de estos 30 minutos durante el día. Y estos son los únicos momentos en que tú revises y respondes a mensajes y luego cierres esta aplicación para concentrarte en tu tarea social y todo el plan que has creado en, el, en la noche anterior. Porque así. Puedes estar más enfocado y en en realmente las tareas principales y evitar estas distracciones.
1: A mí este hábito, Jerún, me libera en torno a dos horas a la semana. ¿Y a ti?
0: Sí, más o menos similar, más o menos similar, más o menos similar.
1: Pues bueno, ya tenemos tres hábitos. Lo que vamos a hacer es recomendaros un recurso ahora mismo. Y ya sabéis que muchos de los consejos de este episodio y de otros episodios, más reflexiones, más actividades, las vas a poder encontrar en el libro Efectividad Kenso, tu método personalizado para decidir qué hacer con tu tiempo y tu vida. Y bueno, si no lo tienes, es el momento maravilloso. Kenso.es barra libro-kenso, o lo puedes encontrar en Amazon, en la FNAC estamos muy cerquita de la segunda edición así que si te animas, lo tienes ahí, lo regalas a alguien de confianza o nos pones una reseña la verdad es que nos alegrará muy mucho porque lo escribimos con todo el cariño y es ese pilar fundamental en el que basamos todo nuestro conocimiento nuestros talleres de productividad nuestros talleres de liderazgo nuestros talleres de comunicación así que recuerda www.kenso.es barra libro-kenso. Ahí vas a encontrarlo o en tu librería de confianza. Y vamos a por el cuarto hábito, que es algo que acabamos de anticipar. Fijaos sí. lo que importa, como hablábamos antes, en el hábito número uno en el que decíamos planificar, planificar el día, la noche anterior. Pues aquí es centrar y especificar temas para cada día de la semana, ¿verdad, Jerón? Sí.
0: Eh, efectivamente, ya hemos habl- mencionado, porque todos estos hábitos están un poco eh, entrelazados entre ellos, no tiene que ver, pero claro, lo que pasa es que muchas, muchos días nos sentimos abrumados porque no tenemos un plan claro para no- nuestras tareas y, y tenemos días que hacemos un poco de todo sin realmente avanzar. Ya hemos planificado un poquito, pero nuestra tendencia seguramente es hacer cada día un poco de todo, ¿no? Y es por eso que especifica un tema para cada día de la semana, y también, como Kika has mencionado, un tema para la semana también puede ser, porque es un elemento útil para ahorrar tiempo y crear este enfoque. Ya hemos hablado eh, en la sección anterior sobre los, el día de las reuniones. Que, ¿Pero qué pasa con otros días de la semana? Pues es importante tener en cuenta que no todos los días serán iguales y que cada día de la semana puede tener un enfoque diferente. Por ejemplo, además de los miércoles de reuniones, invitamos una cosa: puedes tener un día dedicado a tareas administrativas, donde te enfocarás en todas estas tareas, como responder a estos correos electrónicos que has dejado en tu bandeja de entrada durante días, hacer seguimiento a proyectos, organizar tu agenda, etcétera. Todas estas tareas administrativas pues lo, 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 lo enfocas en un día y esto te permitirá tener un día más productivo y eficiente en lugar de estar haciendo est- estas tareas de manera intermitente durante toda la semana. También depende un poco de tu función, puedes decir, dedico un día, una, una, un día a la semana al marketing, donde te enfocarás en promocionar tu negocio o tu marca personal. Puede ser crear contenido para redes sociales, enviar los correos de marketing, hacer seguimiento a los clientes, etc. ¿no? Otra, otra vez, al tener un día específico para esto, tú puedes poner el gorro de marketing ¿no? y puedes ser más estratégico y creativo en tus acciones de marketing en lugar de hacerlo de manera apresurada entre, entre otras tareas. Y así también puedes hacerlo... Por diferentes roles que tienes en tu trabajo por ejemplo si eres un gerente de proyectos pues puedes tener un, de- un día dedicado a revisar el progreso de tus proyectos si tienes un rol de, de liderar un equipo tú puedes dedicar un día a eh, estar pendiente de-, de-, de los miembros de tu equipo etcétera etcétera ¿no? mira un poco cuáles son tus roles en tu-, en tu trabajo y mira si puedes dedicarlo un día a cada uno de estos roles eso sí es importante mencionar que especificar un tema para cada día de la semana no significa que solo harás tareas relacionadas con este tema. Por ejemplo, eh, en el día de administración podrás también haber otras tareas que no están directamente relacionadas con esta área de administrativa, pero el enfoque principal del día sería estas tareas. ¿no? Porque se, también hay que ser realista, hay cosas que sí o sí se tiene que hacer o no. Lo importante es que intentes dedicar gran parte de la jornada a este tema específico y... Si te te llega una tarea de una determinada característica, tú sabes exactamente, vale, pues este es el martes, porque el martes es el día para este tipo de tareas.
1: Yo creo que esto es muy importante que al final lo mantengamos en mente. No significa 24 horas en exclusiva, significa que cuando nos estamos centrando en hacer algo en concreto, es mucho más probable que lo hagamos. De tal manera que al final el tiempo que tú te puedes ahorrar, pues pueda ser algo parecido a lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos un día específico para grabar, otro día específico para mantener reuniones en Kenso, otro día en el que trabajamos en el desarrollo de talleres, días que están cerrados para dar talleres y eso al final hace que vayas focalizado porque trabajamos en modo monotarea en lugar de la... Maldita multitarea. Y a nosotros, al menos para mí, Geruna, a mí esto me ahorra una media de tres horas a la semana.
0: Sí, yo, yo diría que en mi caso incluso para cuatro, porque noto que a mí me coste mucho esto de, de cambiar entre temas ¿no? y cuanto más me puedo enfocarme en una área, más, más tiempo ahorro, ahorro.
1: Qué bien, eso da gusto. Pues vamos a por el quinto hábito, que es... Trabajar vuestro día a día, focalizar utilizando las técnicas, o la técnica que nosotros llamamos de los dos horizontes. Y es que en el episodio 206 del podcast hablamos sobre cómo puedes organizar tus tareas personales o profesionales con el método de los dos horizontes. Esta técnica es una herramienta tremendamente útil Para aquellos que nos podemos sentir abrumados por la cantidad de tareas que debemos realizar cada semana y esa sensación que nos viene al mismo tiempo de no tener suficiente para poder realizarlo. Recuerda que al final siempre vamos a tener más cosas que hacer que tiempo para poder realizarlo. Y es ahí donde la técnica de los dos horizontes nos va a ayudar. Porque se basa en dividir tus tareas, tus acciones o los hábitos que tengas que poner en práctica en tres listas. Tareas para hoy... Tareas para esta semana y tareas para más tarde. ¿Por qué? Porque hay una cosa que tienen que funciona muy bien en la técnica de los dos horizontes. Estas listas están separadas por dos horizontes en la línea del tiempo. Hay un horizonte al final de la jornada y otro al final de la semana. Y así te permite mantener una visión clara y cristalina de cuáles son tus responsabilidades y prioridades a corto, a medio y a largo plazo. Y eso va a ayudar a tu cerebro a enfocarse en las tareas prioritarias de cada momento. Una de las principales ventajas de utilizar esta técnica es que en lugar de tener una lista interminable de tareas, en tu día a día vas a trabajar con una lista de tamaño mucho más reducido y eso le aporta al cerebro la capacidad de saber centrarse. Vas a tener además una sensación de control y vas a evitar esa sensación de la parálisis por análisis de tener tantas cosas que hacer que no sabes ni siquiera por dónde empezar. Y además, si consigues mantener tus tareas divididas en diferentes horizontes, puedes mantenerlas bajo control y revisarlas cuando sea necesario. Esto te va a ayudar a no olvidar tareas importantes y a mantener una mejor organización en tu vida diaria al saber que cada cosa está en el lugar que tú has elegido que esté.
0: Eso sí, para que la técnica de de los dos horizontes funcione correctamente es importante que haces algunas cosas. En primer lugar, hay que revisar con constancia tus listas de tareas, porque tú cada día o día anterior, incluso en la noche anterior, tú debes elegir las tareas para hoy desde tu lista de tareas para esta semana. Por tanto, vas pasando tareas de lista de tareas para esta semana a la, la lista de tareas para hoy. Y de la misma forma, cada semana debes dedicar un poco de tiempo para elegir las tareas para esta semana desde tu lista de tareas para más tarde. Es como una, una, una cinta en, 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 en una fábrica ¿no? que van avanzando, pero tú tienes que avanzarlas. No, porque así de esta forma, gracias a estas revisiones siempre tendrás la lista actualizada y podrás enfocarte en las tareas más importantes. ¿Para, para que esto funciona? Pues, eh, algunos consejos. Primero, importante que dediques este tiempo cada, cada día para revisar tus listas de tareas e elegirles para hoy, ¿no? Tú puedes hacer esta elección por la mañana, pero mejor, ¿eh? consejo número uno, hacerlo la noche anterior, antes de dormir, o al final de la jornada. Es importante que también que lo haces de manera constante y a su vez tener esta lista actualizada para el día siguiente, porque si no, al inicio de la jornada tendrás que perder tiempo para actualizar tu lista. También, de la misma forma, cada semana de, debes dedicar un poco de tiempo para revisar tus tareas para esta semana y e elegir qué vas a hacer en los próximos días. Te puedes hacerlo al final de la semana para planificar el siguiente, o al principio de la semana para tenerlo más, más fresco en la mente, porque entre medio hay el fin de semana que en algunos casos borra toda la todo memoria, ¿no? No. Así que y, y el último consejo es que intenta ser realista con tus tareas y no sobrecargarte de trabajo, que es una de las cosas que vemos mucho, que dice, vale, pues mira, eh, yo, yo, yo sigo esta metodología, pero yo, yo preparo mi lista de tareas para la jornada, para hoy, y al final del día casi todas las tareas están sin hacer, pues esto es un señal, si esto pasa cada día, es un señal que probablemente eres más, demasiado optimista, y estás sobrecargando tu lista de tareas para hoy, más, más allá de lo que tú realísticamente puedes terminar. Por lo tanto, es importante estimar un poco de cuánto tiempo me lleva a realizar cada tarea y que tenga en cuenta mis límites y mis necesidades. ¿Cuánto tiempo te ahorra este, Kike?
1: Pues a mí esto me ayuda a tener tres horas más para poder invertir a mí en mí cada semana.
0: Sí, a mí también tres. Yo también estaba pensando en tres.
1: Pues vamos ya, venga, vamos a por el sexto de los hábitos y es algo fundamental que nosotros en que eso llamamos las 3D: que es la de poder desconectar, disfrutar para poder descansar. Así que desconecta como mínimo un día por completo del trabajo. Ya sabemos que en la sociedad actual estamos de manera constante conectados y disponibles gracias a la tecnología. Da igual en qué país estés, en qué uso horario, si es sábado o si es entre semana, estamos eternamente conectados. Y bueno, el estar siempre al día con nuestras tareas y responsabilidades lo que hace es que sea agotador y abrumador para nuestro cerebro. Porque sentimos esa presión de estar como el 7 11 24 horas, 7 días a la semana. Y afecta negativamente a tu salud mental y física. Y esto es algo que yo he vivido en primera persona. Y recuerda que por mucho que estés, siempre, 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 lo primero eres tú. Es por eso que el hábito que nos hemos centrado, el número 6, es tan importante. Y es que desconectes como mínimo un día por completo del trabajo. Yo sé que quizá te suena difícil, incluso algunos imposible. Yo te aseguro que es posible y que haciéndolo de la manera correcta, como vas a ver ahora, es más sencillo y es esencial para tu bienestar y para tu efectividad. En el corto, quizá lo notes menos, pero te aseguro que en el medio y largo plazo vas a entender por qué es tan importante. ¿Verdad, Jerón?
0: Sí, efectivamente, porque hay varios eh, beneficios de, de hacerlo. Eh, hay tres. Yo creo que primero desconectar nos permite descansar y recargar nuestra energía que esta es la patagonia yo creo que porque si estamos siempre conectados, siempre disponibles, nuestro cerebro nunca tiene este momento de descanso que tanto necesito y este puede llevar a la fatiga mental y emocional. Pero si tomamos este día para desconectar, podemos relajarnos, dejar de lado nuestras preocupaciones laborales y este nos permite devolver al trabajo con una mente más clara y renovada. Además, eh, desconectar también ayuda a establecer límites saludables entre nuestra vida laboral y nuestra vida personal. ¿eh? No es tanto de, de fijar ocho horas laborales y, y el resto del día el personal, hay que buscar un poco el equilibrio. Por hay momento para, para cada una de estas cosas ¿no? y muchas veces nos dejamos llevar por el trabajo. Y descuidamos los áreas importantes de nuestra vida, que ya hemos hablado antes, ¿no? de cuidar nuestro maquinario y también cuidar nuestras relaciones personales, como tiempo de ocio y nuestro bienestar físico. Uh-huh. Por tanto, si somos capaces de desconectar el trabajo, podemos dedicar tiempo de atención a estas áreas y lo que ayuda a mantener un equilibrio saludable en nuestra vida. Y finalmente, si desconectamos por completo durante menos un día por la semana, aumentamos nuestra creatividad porque muchas veces en lugar de continuar trabajando en un problema, lo mejor es dejarlo por, al lado por un tiempo y dedicarte a hacer uno, una actividad completamente diferente y así creas estas posibilidades de tener el momento ajá que, está, que, que a veces necesitamos. ¿no? Y este momento ajá no, nunca saldrá si estás continu- continuamente enfocado en tu trabajo.
1: Esto es fundamental tenerlo en cuenta en nuestro día a día porque de lo contrario... Vamos a sufrir mucho, así que si tú quieres también empezar a dar pasos para cuidar y poder desconectar un día completo, piensa en estos consejos, porque ahora que sabes lo importante que es desconectar, es hora de hablar de cómo implementarlos. Y aquí, piensa en estos cinco puntos que te vamos a compartir. Primero, planifica con anticipación. Si sabes que quieres desconectar un día determinado, igual que hemos hecho al principio, Asegúrate de planificar con anticipación para que puedas cumplir con tus responsabilidades laborables antes de ese día. Esto te permitirá disfrutar de tu día libre sin preocupaciones o tareas pendientes. ¿Qué más podemos hacer, Jerún?
0: Pues establecer límites claros. Hay que, obviamente, no desaparecer de repente eh, sin decir nada eh, de un día. Pues si siempre has trabajado los 7 días por la semana y 24 horas día y tus compañeros están acostumbrados que siempre pueden contar contigo, no desapareces de repente. Comunica a tus colegas, tus jefes, tus clientes que... A partir de ahora vas a estar desconectado los domingos, los sábados, los lunes, lo que sea, ¿no? Y que no estarás disponible para responder a correos, a llamadas relacionadas con trabajo. Salvo obviamente si hay un, una urgencia, pero urgencia de verdad que de estas que solo pasan una vez cada dos años, ¿no?
1: Sí, señor. Y, sí, por señor.
0: tanto, establecer los límites te ayuda a evitar esta tentación también de revisar tu electrónico o responder a llamadas durante tu día libre.
1: Tercero, encuentra actividades que te relajen, es decir, dedica tu día libre a actividades que te aporten a ser posible que haya un contexto emocional y físico diferente al que tienes en el trabajo. Y ojo, ya sé que estás lejos de tu oficina, pero es que muchas veces parte de tu oficina también está en casa, cuando ves que encima de la mesa está puesto el portátil o que tienes el móvil del trabajo, así que ya sabes, desconecta y diferencia ese espacio de contexto físico y emocional. Aprovecha. Puedes leer un libro, hacer ejercicio, pasar el tiempo libre con los demás, cocinar, simplemente descansar, ver una película, lo que tú quieras, siempre que te funcione para ti y sientas que estás disfrutando. ¿Ves? La otra de las des que decíamos, disfrutando. Cuarto, Jerón, Pues... Si es
0: posible, incluso apaga tus dispositivos electrónicos. Ya hemos hablado del portátil, pues apagado, el portátil de trabajo apagado. ¿no? Y si puede sea también eh, el móvil, o al menos ponerlo en modo avión. Esto te ayudará a, también a evitar la tentación de revisar tus redes sociales o correos electrónicos relacionados al trabajo. Ya sé que es un poco extremo, también puedes buscar un, un intermedio. Por ejemplo, pagar la... Para la comunicación en equipo, pues hay, en muchas empresas, por ejemplo, se utiliza el WhatsApp. Pues WhatsApp también es una herramienta personal que utilizas también para tus, tus amigos. Una solución sería, por ejemplo, lo que hacemos nosotros en Kenzo, no utilizamos el WhatsApp para nuestra comunicación profesional, utilizamos otra herramienta para esto. Entonces, este me permite que yo pueda consultar el WhatsApp sin problemas, sin tener esta tentación de volver al trabajo. ¿no? Pero no busca estas herramientas, busques estas maneras de comunicar que, que te permiten desconectar. ¿no? De la misma forma, eh, yo tengo mi correo tal conf- conferrado que tengo una aplicación o un modo para con- consultar mi correo personal y una para profesional. Entonces puedo compatibilizar un poco esta información también en mis dispositivos. No hace falta que la apague todo porque sí que, eh, sí que es un poco extremo en mi caso pero porque a mí me gustaría utilizar mi móvil, pero sí que lo tengo de, de, de tal forma que cuando, cuando no estoy trabajando, pues no me molestan todos estos mensajes y e información de, de relacionado con trabajo. No lo quiero ver y, y simplemente para no no, ten, no caer en la tentación.
1: Fenomenal. Y, y con esto ya llegamos efectivamente al quinto, que es que aproveches tu día libre. Es decir, no necesitas que sea al máximo, ¿vale? Que no es, es que incluso en nuestro tiempo libre seamos tremendamente productivos. Simplemente siéntete bien de disfrutar de algo que no es tu trabajo. Porque a qué cuesta, ¿verdad? Esa sensación de cuando estás en un momento de libertad para ti, no pensar en otras cosas. Pues tienes que entrenar también esa sensación. Tienes que entrenar esa sensación de sentirte bien disfrutando de ese día que has dedicado para ti, para tu bienestar y para tu efectividad a largo plazo. Para mí este hábito es un hábito que me aporta, diría que tres horas de calidad a la semana.
0: Sí, eh, Yo incluso en mi caso yo, yo hablo de, de cuatro, porque el, el, el nivel de energía y, y las ganas de volver a trabajo que yo tengo después de este día de desconexión... Eh, Da un impulso de, de, de motivación y este vale mucho.
1: <risa> pues Jerón, vamos a por el séptimo hábito. ¿qué? ¿Cuál es?
0: El último. Respe- retrospectivas de la semana. Este es el último hábito. ¿Qué significa esto? Pues básicamente se trata de tomarte un poco de tiempo al final de cada semana para reflexionar sobre qué has logrado y qué se puede mejorar. Que es una forma de hacer una pausa y evolucionar cómo has utilizado tu tiempo y cómo puedes poder hacerlo mejor en el futuro. Entonces, ¿por qué es tan importante? La respuesta es muy sencilla. La mejora continúa. El Kaizen, ya sabes, la elta de viene de Kaizen. Es un proceso, yo creo que fundamental en la vida de, de cada, cada profesional, de cada persona que quiere vivir la efectividad para ser más feliz, porque al reflexionar sobre nuestra semana podemos identificar qué funcionó bien, qué no funcionó bien y a partir de ahí podemos hacer pequeños mejores acumulativos que te ayudarán a ser más eficientes, más productivos, más efectivos en el futuro. Piénsalo de esta manera, si haces cada semana una pequeña mejora, al final del mes habrás mejorado significativamente en comparación con los meses anterior. Y si continúas haciendo esto, Cada mes, mes tras mes, pues los beneficios serán exponenciales. No es que sumen, multiplican. Y por eso puedes agarrar más tiempo, ser más eficiente y tener mejor calidad de vida.
1: Pues ahora vamos a hablar de cómo podemos realizar esa retrospectiva de la semana. Porque para hacerla hay algunas preguntas clave que te puedes realizar y así guiar tu reflexión. Tres preguntas. Nosotros, de hecho, lo utilizamos mucho también para nuestra retrospectiva prime diaria. La primera de las preguntas es ¿qué funcionó especialmente bien en la semana pasada? Empieza reconociendo y celebrando tus éxitos porque siempre los hay. Si no, el cerebro ya sabes que va a tender a buscar qué se quedó sin hacer, qué no salió como tú esperabas, los isis, los runrunes. Cuando tú de manera consciente guías a tu cerebro a que encuentre aquellas cosas que funcionaron especialmente bien cada vez va a entender que esa es la actitud que tú debes mantener. La segunda pregunta es ¿qué aspectos podrías mejorar de los que funcionaron de una manera un poquito no como tú esperabas la semana anterior? Porque identificar esos puntos donde puedes pulir tu sistema te va a permitir trabajar en ellos y mejorar en el futuro. Y una vez que has celebrado, una vez que eres consciente de qué es lo que te gustaría pulir, Como decía Jerún, vamos a mejorar. ¿Qué acciones puedes tomar esta semana para mejorar? Una vez que ya tengas identificadas fortalezas, una vez tengas identificados los puntos de mejora, ahí es donde ya estableces tu acción para el futuro y es el título que a lo mejor le puedes poner también a tu próxima semana. Así que, ahora la pregunta más importante. ¿Cómo podemos implementar este hábito en nuestra vida diaria? Pues la respuesta es simple establece un tiempo específico para hacer una retrospectiva de la semana. Puede ser al final del día de trabajo del viernes, que normalmente nosotros siempre decimos que es lo mejor porque es ese cierre de contextos, como un buen cierre de película. O si no puedes en ese momento, bueno, que sea al comienzo del fin de semana. Lo que pasa es que ahí ya estás cogiendo un poquito de tu tiempo personal para temas profesionales. Lo importante es que seas consistente y lo puedas hacer de manera regular. Además es útil si tú puedes mantener un diario o una hoja de cálculo donde puedas registrar esas reflexiones, esas acciones que vas a tomar, porque te va a ayudar a tener perspectiva sobre lo que has hecho y hacer un seguimiento de tu progreso, de tal manera que vas a poder contar una historia. Y eso es de las mejores cosas que nos puede pasar. Que cuando lo necesites eches mano a ese recurso para ver de dónde vienes, cómo has ido evolucionando y hacia dónde te diriges un ¿cuánto tiempo te ahorra a ti esta retrospectiva?
0: Ay, este es el para mí el grande este es el grande, porque eh, tal vez en un, de una semana al otro no ahorre mucho tiempo tal vez eh, medio horita, algo así pero claro, es acumulativa es exponencial, por tanto aquí estamos hablando, de, para mí, en mi caso ya, ya de un día, si yo miro atrás hace unos años y algunas decisiones que he tomado en estas viernes de, de retrospectiva pues me estoy ahorrando un día a la semana.
1: Fíjate. Yo en mi caso diré que son cerca de cuatro horas. Cuatro horas de calidad. Así que con esto llegamos al final. Jerón, un breve resumen de lo que hemos visto, por favor.
0: Sí, hemos visto siete hábitos. Siete hábitos que juntos nos van a ahorrar una semana, un día por semana o más. Eh, obviamente todo esto depende de, de tu punto de partida, de qué haces ya, qué puedes mejorar. Que hemos visto que es importante que puedas hacer un plan del día del, del día y hacerlo en la noche anterior. Ya decidido exactamente cuáles son las actividades que vas a hacer y cuál va a ser la tarea esencial de la jornada que viene. ¿Cuál es el, la pregunta que hemos visto? Es el de, de lo único, ¿no? La pregunta de qué es lo único que al hacerlo, todo lo demás se vuelve más fácil o innecesario. Después, hábito 2: asegúrate de tener cada día un momento para cuidarte, aunque sea solo 15 minutos, y dedíquete a hacer ejercicio físico, cuidar tu dieta saludable, dormir bien, pasar tiempo con otras personas para meditar, para reflexionar o para tener contacto con la naturaleza, que todos son estos hábitos que nos ayudan a estar mejor físicamente y mentalmente para poder ser más efectivos. Tercer hábito, trabajar por lotos, agrupar tareas similares y hacerlos juntos. Esto puedes hacer eh, con tareas administrativas, con tu correo, puedes dedicar también un día entero para tus reuniones y así evites tener que cambiar de contexto, que es algo que te cueste mucho a tu mente, y ahorrar tiempo en este, este sentido porque estás haciendo cosas similares juntos. Cuatro hábitos. Da un tema o especifica un tema para cada día de la semana. Como tal como hemos visto con la día de las reuniones, también puedes tener otros días: un día para tareas administrativas, un día de marketing, un día para eh, gestionar tu equipo. Depende de lo que tienes para cada rol un asignes un día y otra vez esta ayuda a enfocarte, a evitar este multitarea y te da un poco de claridad de mala. Pues qué tengo que hacer hoy. Pues hoy es día día de equipo, por tanto voy a estar pendiente de ver los miembros de mi equipo. Hábito 5. La técnica de los horizontes. La técnica de dos horizontes trabaja en tres listas. Las tareas para, este, este, para hoy, las tareas para esta semana y las tareas para más adelante. Y así, en, durante el día a día, tienes una lista pequeña de tamaño reducido que te ayuda a enfocar, que sabes exactamente qué hay que hacer, pero en las otras dos listas está todo lo demás, está controlado. Por lo tanto, tienes toda tu enorme cantidad de trabajo controlado, pero no, hay que, hay, no lo ves durante tu día porque cada día tienes una pequeña lista. El sexto hábito, desconectar como mínimo un día por completo del trabajo, porque trabajar estos 24 horas al día, 7 días por la semana, afecta negativamente nuestra salud mental y nuestra salud física y este perjudica nuestra efectividad. Por lo tanto, mira si puedes desconectar por completo al menos un día por semana del trabajo y llena este día con actividades que dan sentido a este día. Y el último es hacer una ret- retrospectiva de la semana, haciéndote estas tres preguntas de qué funcionó especialmente bien en la semana pasada, qué podría haber hecho mejor en la semana pasada y qué acciones concretas voy a tomar para la semana que viene que, que sea mejor que esta semana. Y con esto ya te lanzas para ahorrar este, eh, este día a la semana o
1: incluso más. Uh-huh. pues ya habéis visto que con esto estamos yendo un pasito más allá en de verdad ahorrar tiempo de claridad y tendréis un plan de acción, ¿verdad Jerún? todos sí. aquellos patrones de Kenso Círculo pero no solo un plan de acción disponible sino que también, ya sabéis vamos a tener hoy tres libros que van a ser El poder de la concentración absoluta de Dan Padanani para que tengáis esas herramientas prácticas para poder trabajar con mayor concentración sin distracciones y con propósito un libro que es de Daniel Pink, El Poder del Arrepentimiento, para que así nos demos cuenta de que muchas veces mirar atrás nos puede ayudar a avanzar, para que veas que tú también puedes mejorar con tus retrospectivas. Y el arte de vivir más lento de José Mendiola y Ana González, para que entiendas que no es cuestión de que vayamos siempre con el gancho fuera, sino que vayamos con esa sensación de estar haciendo las cosas correctas, en el momento correcto, de la manera correcta, porque eso es la efectividad. Para aquellos patrones de Kenso Círculo que queráis participar, tan solo tenéis que escribir en Patreon cuál es el hábito que más tiempo os ahorra a la semana. Gerún, esas personas que se quieran dar de alta en Kenso Círculo, ¿qué tienen que hacer?
0: Pues eh, simplemente ir a kensoes barra Círculo. Aquí te encuentras toda la información sobre los diferentes planes, diferentes niveles que tenemos y todos los beneficios, porque hay mucho más en Kenso Círculo. Eh, nosotros siempre nos gusta. dos cosas que más me gusta de esta comunidad. Son el, el grupo de WhatsApp que tenemos, donde cada día estamos ayudando unos al los otros con eh, la implementación de los hábitos efectivos. Y también eh, tenemos nuestro show Lab, que también es una cosa que me gusta, donde los miembros trabajan en grupos de tres en mejorar su efectividad, su productividad, sus hábitos y este tiene un gran éxito. Yo creo que es la, la forma de hacerlo porque no es lo mismo intentar hacerlo tú mismo que ten, tener un grupo de, de apoyo que te ayude y que está en la misma situación y que esté igual de motivado en hacerlo que tú. Y también... Como beneficio tenemos nuestra eterna gratitud a a los miembros y esta semana un saludo muy especial al Felipe Peña, Carolina Cantero y Patricia Baraja, que se han unido recientemente a Kenso Círculo.
1: Así que si tú te quieres unir a Kenso Círculo también, kenso.es barra círculo que te estamos esperando.
0: donde Kike y Yerun buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
1: Ahorra tiempo para invertirlo en tu vida. Nos escuchamos muy pronto. Chao.